0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema un podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica como saben yo soy el Dr. Máximo Lino Zamora y les hablaré del tema de hoy y como ya pueden haber visto en el encabezado de hoy hoy voy a tratar la segunda parte de un tema que ya había dejado iniciado que es la farmacología cardiovascular como se podrán recordar hace un par de episodios yo le hablé específicamente en un capítulo de drogas pasoactivas y les dije que quedaba una parte, que eran sobre todo las drogas que utilizamos para bajar la presión arterial Los vasodilatadores, los beta bloqueadores Y la verdad, pedido popular, he decidido hacer esta segunda parte Ya que me la han pedido mucho porque al parecer estos temas son eh, bastante preguntados Y este tipo de drogas la verdad es que se utilizan con bastante frecuencia en clínica Y bueno, como ya de costumbre, vamos a partir con una pregunta del tema de hoy La pregunta dice así Tú estás en el servicio de emergencia, te encuentras con un paciente de 65 años. Como pueden haberse dado cuenta, este es un caso clínico, algo diferente a las típicas preguntas que normalmente hago. Este paciente presenta eh, dolor al pecho de forma bien severa y súbita y en el electrocardiograma presenta signos de isquemia. Tiene una presión arterial de 200 con 95 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 110 por minuto. Le hacen una radiografía de tórax que muestra un mediastino que está ensanchado. Le, luego de esto le hacen un escáner y se ve que tiene una disección aórtica tipo A. En relación a este caso clínico la pregunta es la siguiente. Bueno, todos sabemos que la disección aórtica tipo A es una emergencia quirúrgica, en el fondo se tiene que operar, pero la pregunta va relacionada con ¿qué droga utilizarían para manejar la presión arterial de este paciente? A nitroglicerina, B, Nitroprusiato, C, la betalol, D, algún inductor como el propofol, y E, verapamilo. Tómense un minuto para pensar en la respuesta. Y como ya varios deben saber si es que han trabajado en algún servicio de urgencia, la respuesta es C, la betalol. Vamos a ver en el capítulo de hoy por qué la respuesta específicamente en relación a la fisiología que tienen este tipo de patologías, por qué deberíamos usar la betalón, pero para que se queden por ahora con que esa es la respuesta correcta. Al final del capítulo de hoy ustedes deberían ser capaces de recordar lo siguiente. Conocer los conceptos generales acerca de los vasodilatadores más utilizados en clínica, específicamente nitroglicerina, nitroprusiato, Conocer generalidades, ventajas y desventajas con respecto a los betabloqueadores, específicamente los que más utilizamos en el perioperatorio en anestesia, propanolol, la betalol y el menos disponible esmolol. Y saber algunas otras cosas generales con respecto a otras drogas cardiovasculares como amiodarona, lidocaína, etc. Perfecto, vamos a comenzar. Y entonces, como les dije de manera superficial, existen múltiples vasodilatadores que nosotros utilizamos en clínica. Entre estos están los bloqueadores de canales de calcio, la hidralacina, los IECA, ARA2. Pero en el capítulo de hoy hablaremos principalmente de los que nosotros utilizamos en el intraoperatorio, que son específicamente los nitritos. Y luego hablaré de manera bien superficial sobre algunos vasodilatadores pulmonares. Primero en relación a los nitritos, que con esto me estoy refiriendo a la nitroglicerina y el nitroprusiato sódico. Estos son vasodilatadores tanto arteriales como venosos que, que se utilizan en estados con resistencias vasculares sistémicas aumentadas. También se utilizan cuando uno quiere, por ejemplo, utilizar hipotensión controlada, si uno lo quisiera hacer en el perioperatorio. En una insuficiencia órtica, por ejemplo, cuando queremos disminuir la resistencia vascular sistémica para mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos como una forma también de ayudar a la termorregulación, por ejemplo, luego de una hipotermia en circulación extracorpórea, para un equilibrio más rápido de la temperatura corporal. También nos puede ayudar en el manejo de la hipertensión pulmonar, cuando ésta no tiene claramente un componente anatómico fijo. De eso aprovecho a mencionar y más adelante les voy a hablar un poco más específicamente con respecto a esto, pero el óxido nítrico inhalado es el único ácido dilatador pulmonar selectivo que nos ayudaría para esto específicamente. Esta terapia vasodilatadora que les estoy hablando puede mejorar el balance entre el aporte y la demanda de oxígeno miocárdico y por eso es que se utiliza con tanta frecuencia en clínica y en anestesia cardiovascular específicamente, ya que disminuye la precarga y la poscarga, disminuyendo así el consumo por una disminución de la tensión miocárdica. Esta vasodilatación también mejora la eyección y la compliance ventricular. También y esto quizás es algo un poco más discutido pero podría vasodilatar a nivel coronario disminuyendo la esquemia miocárdica específicamente. Si sí, con estas drogas y como con todas las drogas, que igual les voy a hablar específicamente de cada una de ellas, pero esto es para tener como una consideración general. Hay que tener precauciones y es que disminuye la resistencia vascular sistémica y con eso la presión arterial. Y con esto también se puede activar el valor reflejo. ¿Esto qué es lo que pasa? Todos sabemos que aumenta la frecuencia cardíaca clásicamente con estas drogas y también la contractilidad y esto es relevante ya que puede aumentar incluso el consumo miocárdico de oxígeno y con esto podría llegar a determinar un aumento en la esquema miocárdica. Esta estimulación simpática refleja va a aumentar también el DPDT que eso sabemos que es la velocidad de eyección de la sangre por el ventrículo izquierdo con lo que esto determina un aumento del estrés histólico sobre la pared aórtica. Por lo que estas son claramente drogas que al menos inicialmente se deben evitar en el manejo de una disección aórtica. Y eso tiene que ver con la respuesta a la primera pregunta que les dije. Específicamente cuando nos llega un paciente con estas características, la droga de elección para disminuir la presión arterial inicialmente debe ser la betalol. Aparte de eso es bien importante y nunca lo olviden el manejo adecuado a la analgesia de estos pacientes. Entonces analgesia y la betalol, y uno te debería tender a disminuir el uso de este tipo de drogas, ya que aumentan el DPDT como les había mencionado. Claramente si es que la presión arterial no se controla con ninguna de las medidas que yo ya les mencioné, previo al tratamiento quirúrgico que finalmente puede llegar a ser eh, el manejo definitivo de este tipo de pacientes, uno podría utilizar este tipo de fármacos, pero siempre preocupándose de que efectivamente pueda aumentar la frecuencia cardíaca, pueda aumentar la contractilidad. Otro punto importante relacionado con este tipo de fármacos es que además vasodilatan a nivel cerebral con un consecuente aumento de la presión integralena por lo tanto estos tampoco son de primera elección cuando queremos bajar la presión arterial en este tipo de pacientes neuroquirúrgicos como adelantamos un poco en el capítulo anterior de fisiología del sistema nervioso central. Bueno y en cuanto al mecanismo de acción de estos tipos de fármacos ¿cómo actúan? Sus mecanismos que producen óxido nítrico de forma directa con esto aumenta el GMP cíclico y esto aumenta finalmente la recaptura de calcio, lo que causa finalmente vasodilatación. En el capítulo anterior de farmacología cardiovascular habíamos hablado de que la gran mayoría de las drogas vasoactivas que nosotros utilizamos en día a día tienen que ver en algo con la recaptura o la liberación de calcio intracelular. Estas también tienen que ver con esto, en este caso hay una recaptura del calcio, lo que determina vasodilatación, el efecto contrario a muchas drogas vasoconstrictoras de las cuales hablamos en los capítulos anteriores. La verdad es que tanto la nitroglicerina y el nitrocruciato pueden causar tanto venodilatación como dilatación arterial, pero una más específica de otra como lo veremos más adelante. La venodilatación en general termina una disminución del retorno venoso de y la precarga, y con esto les dije una disminución del consumo de oxígeno miocárdico y también las presiones de llenado. Es importante mencionar que en general estos fármacos no causan robo coronario, y específicamente con, con eso me refiero a la nitroglicerina, y mantienen la autorregulación arteriolar. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos: la nitroglicerina causa vasodilatación y como ya muchos deben saber es principalmente venosa, mucho más carterial, arteriales a dosis mucho más elevada en general de esta droga. Es muy buena para restablecer, como ya he mencionado harto ya, es el aporte y demanda de oxígeno miocárdico y con esto causa incluso, puede aumentar el gasto cardíaco cuando se utiliza en pacientes seleccionados. Recordemos que con la nitroglicerina hay venodilatación, disminución de la precarga y en conjunto vasodilatación arterial, lo cual determina una disminución de la tensión ventricular. Y esto también puede determinar un aumento de la perfusión coronaria. Recordemos que la presión de perfusión coronaria es la presión arterial media o presión arterial diastólica específicamente, menos la presión de fin de diastro del ventrículo izquierdo, por lo tanto en este último punto nos podría llevar esta droga. También como le había mencionado, esta droga dilataría de forma directa a las arterias coronarias. Cuando lo usamos con este fin debemos también fijarnos, como les mencioné, en la presión arterial porque sabemos que la presión de profusión coronaria también depende de la presión arterial diastólica y con la nitroglicerina eventualmente podría bajar la presión a dosis alta. Por eso, en general, es bueno utilizarla en conjunto con algún vasopresor, por ejemplo la fenilefrina o la noradrenalina, y con eso podemos entender por qué. Hay que tener en consideración que por tener una disminución tan relevante de la precarga, un paciente que está hipovolémico puede precipitar una hipotensión muy muy relevante, entonces estos tipos de pacientes claramente usualmente los debemos complementar con un adecuado manejo del volumen. También puede haber hipotensión muy relevante si el paciente toma sildenafil, por ejemplo, de forma simultánea. En general, en cuanto a dosis de esta droga varían, pero en adultos van desde 0,3 a 8 gamma kilominutos. Siempre es recomendable ¿no? con este tipo de drogas vasodilatadoras partir con la dosis más baja e ir titulando, ya sea mediante la disminución de la presión arterial sistémica o otros parámetros, por ejemplo, como el ángulo, en el caso de un infarto agudo miocárdico. La verdad es que para lograr vasodilatación arteriolar generalmente se requieren dosis mayores a 10 gama minuto y acá nos damos cuenta que cuando necesitamos este, cuando nuestro objetivo es bajar la presión arterial, claramente una mejor maniobra es utilizar otra droga como por ejemplo el nitroprusiato del cual les voy a hablar a continuación. Usualmente la nitroglicerina la damos en cc hora, la típica nitroglicerina viene preparada en un compuesto que trae 200 g por cc en una botella de 250 cc generalmente por lo que la partimos a 5 cc horas, que para un adulto de 70 kilos sería aproximadamente 0,2 gamas km, y esa es como la dosis mínima en general que nosotros utilizamos. Si es que no tenemos respuesta, subimos a 10 cc horas, luego 20 cc horas, etcétera, que sería esos 20 cc horas aproximadamente una gama kilominuto. En pacientes pediátricos se utilizan en general dosis mucho mayores, porque cuando las necesitamos este tipo de pacientes requieren dosis mayores. Esta droga tiene una vía media de aproximadamente 1 a 3 minutos en humanos, por eso es que siempre se tiene que dar infusión, dado que tiene una vía media muy corta. Un problema muy importante de la nitroglicerina es que causa taquifilaxia, también inhibe la vasocontricción pulmonar hipóxica, pero menos que el nitroprusiato del cual vamos a hablar a continuación. Y como les dije, siempre hay que tener en cuenta los pacientes hipovolémicos que se pueden comprometer mucho con este tipo de droga. También al ser sus productos de degradación los nitritos puede determinar una meta hemoglobinemia. Aunque en general es raro y se produce con dosis mucho más altas de este tipo de droga. En cuanto al nitroprusiato que es nuestra siguiente droga vasodilatadora, Esta causa vasodilatación mucho más arterial que venosa. Por eso baja la resistencia vascular sistémica. Cae la PAM de manera importante y con esto también aumenta la frecuencia cardíaca de forma refleja. También la contractilidad. Y todo esto podría determinar generalmente un aumento del gasto cardíaco. Tiene una duración de acción aún menor de 1 a 2 minutos. Lo que permite una mejor dosificación con cambios más rápidos al variar la velocidad de infusión. Las dosis de esta droga en general las infusiones son de 0,1 a 2 gamma kilominuto. Esa es como una gran dosis en general 2 gamma kilominuto. Tiene un inicio de acción mucho más rápido y su efecto también se ve de manera más rápida reflejada cuando cortamos una infusión por sus efectos, como dije, que son principalmente disminución de, de la poscarga, vasodilatación arteriolar. Por este tipo de efectos, con mucha frecuencia, lo utilizamos en emergencia hipertensiva y por otras razones que queramos bajar la poscarga, por ejemplo, una insuficiencia aórtica o mitral aguda, mientras lo preparamos para una cirugía correctiva. En general, y como ya les mencioné, no se utiliza en condiciones como la disección aórtica, donde una disminución rápida de la poscarga sin estar contrapuesto por una disminución de la contractilidad del corazón, puede terminar una ruptura vascular y en este caso es preferir, preferir utilizar la betalol como ya saben y hablaremos más adelante. Algunos problemas específicos del nitroprusiato son la taquicardia refleja que esto lo comparte con la nitroglicerina. Aquí en general se dice que se podría utilizar en conjunto con un betabloqueador como el esmolol para disminuir este tipo de efecto. Aumenta también el espacio muerto fisiológico al bajar la presión arterial, por lo que aumenta la zona 1 de West del pulmón. Además de forma bien importante, inhibe la vasoconstricción pulmonar hipóxica que disminuye aún más la PAO2. Está contraindicada también en caso de isquema miocárdica por la taquicardia y la disminución de la presión arterial muy relevante que tiene. El efecto de robo coronario, que ya dijimos que en general con la nitroglicerina no se ve, no está tan claro pero en general podría aparecer con el nitroprusiato de sodio. Puede haber hipertensión de rebote, al igual que en el caso de la nitroglicerina, y también eh, es necesario recordar que puede haber aumento de la presión intracraniana por este tipo de drogas, dado, dado que tanto la nitroglicerina como el nitroprusiato provocan finalmente vasodilatación cerebral. Otro problema específico y que podría llegar a ser importante con respecto al nitroprusiato es que su metabolismo crea cianuro y esto puede determinar la toxicidad por cianuro. Esto la verdad es que en general es súper poco frecuente y pasa cuando usamos altas dosis en tiempo más largo. ¿Cómo podemos diagnosticar esta eventual intoxicación por cianuro? La verdad es que el típico cuadro clásico es que se presenta como una taquifilaxia ante esta droga, es decir, cada vez vamos a ir requiriendo mayores dosis de nitrocruciato para bajar la presión. En los gases eh, podemos ver una acidosis metabólica y un aumento de la saturación venosa mixta si tenemos, por ejemplo, un catéter de swan gans y esto es porque hay una disminución del consumo de oxígeno por el cianuro. Si sospechamos esto, claramente esto es una emergencia. Debemos dar oxígeno suplementario, suspender claramente el nitroprusiato y otros tratamientos que la verdad es que están eh, documentados son la cámara hiperbárica y finalmente el tratamiento definitivo sería el antídoto para el cianuro, que transforma cianuro a tiocianato, que la verdad es que es excretado a nivel renal. Como les dije, esta complicación es bastante poco frecuente y siempre que se ha dado se da en infusiones sobre 2 gamas minuto, incluso sobre 10 gamas minuto dicen algunos trabajos. Aquí recién podrían aparecer estos efectos y generalmente cuando se utilizan infusiones prolongadas de este tipo de droga. Perfecto, y eso en relación con los nitritos... Y el último vasodilatador del cual les quiero hablar de manera bien superficial porque la verdad es que ya lo hablamos en el podcast de el segundo podcast de circulación de transición es el óxido nítrico inhalado y si quieren saber más de eso pueden revisar ese capítulo, pero en términos generales les comento que este es otro vasodilatador y la gracia del óxido nítrico inhalado es que disminuye la resistencia vascular pulmonar de forma selectiva. Es por esto que solo se puede dar de forma inhalada, ya que de forma endovenosa tiene una vía media extremadamente corta, ya que se une rápidamente con la hemoglobina y por lo mismo no tiene efecto fuera del pulmón. Este óxido nítrico inhalado podría tener un efecto rebote, por lo que hay que tener siempre cuidado con pacientes que lo están utilizando en el perioperatorio para no suspenderlo. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con nuestro segundo tipo de droga cardiovascular, y estos son los conocidos beta-bloqueadores. Bien, primero quiero partir mencionando que ya hubo un pequeño podcast de anestesia en 5 minutos con respecto a las recomendaciones de la American Heart Association con respecto al uso de betabloqueo en el perioperatorio. Es por eso que ese tema específicamente, que es muy importante, deben conocerlo y hay que revisarlo, pueden revisar ese podcast para eso, ese tema en específico no lo vamos a tratar el día de hoy. No vamos a hablar de las recomendaciones en el perioperatorio. Esto vamos a hablar principalmente de conceptos generales del betabloqueo, cómo se clasifican. Y las características farmacocinéticas que tiene principalmente los que utilizamos nosotros en el perioperatorio, que iban a ver cuáles son estos de los cuales les estoy hablando. Entonces, primero, algunos conceptos generales del betabloqueo. Y como ya saben, usualmente lo utilizamos por sus efectos anti-isquémicos, reducen el consumo miocárdico de oxígeno, por una disminución de la contractilidad y además aumentan el aporte de oxígeno al bajar la frecuencia cardíaca y aumentar el tiempo diastólico. ¿No es cierto? Eso ya lo habíamos mencionado en el capítulo de Anestesia en 5 minutos. Tienen un efecto sinérgico con la nitroglicerina para manejar la isquemia miocárdica ya que disminuyen la taquicardia refleja que esta droga puede producir. Tienen también efectos antiarrítmicos, sobre todo en relación a arritmias atriales auriculares. Otra ventaja que tienen es que bajan la velocidad de eyección desde el ventrículo izquierdo, lo cual es beneficioso, ya sabemos y lo he dicho ya varias veces, en la disección aórtica, por ejemplo. Algunas desventajas que pueden tener son la bradicardia que pueden provocar, bloqueos auriculoventriculares, también esto de manera muy importante, broncoespasmo en pacientes con vías aéreas reactivas, eh, la resistencia vascular sistémica puede llegar a aumentar incluso si se bloquean los eh, receptores beta 2 que recordemos que causan vasodilatación, por lo que también se debe tener cuidado con eso. Otra, otra cosa importante es que la suspensión abrupta de pacientes que utilizan betabloqueo de forma crónica puede determinar taquicardia y hipertensión de rebote, lo cual puede determinar isquemia e infarto miocárdico. Por lo tanto esto es algo que de todas maneras debemos evitar y ya lo sabemos, ya lo hablamos en el podcast de las recomendaciones pero sabemos que estos fármacos deben en general continuarse en el periodo perioperatorio a, pe sí, a, a menos de que hayan algunas contraindicaciones que son bien bien específicas que, que ya lo hablamos también en ese capítulo. Bueno, y algunas características distintivas de los, de los beta bloqueadores son principalmente tres que les voy a mencionar ahora. Primero, la selectividad. Con selectividad nos referimos que más cardioselectivo actuarían solamente bloqueando los beta 1, los del corazón, y así nos evitamos bloquear a los beta 2 que a nivel de vasos causan vasodilatación y también broncodilatación. Por lo que al bloquear beta 2 también podría haber vasoconstricción y broncoconstricción hay que tener en consideración que esta selectividad es dosis dependiente. Es decir, la selectividad por beta 1 se pierde cuando damos dosis altas de, la verdad, cualquier tipo de beta bloqueo. En cuanto a los no selectivos, está la betalol, propanolol y carbedilol. Específicamente esos dos primeros son los que utilizamos con mucha frecuencia en el perioperatorio Y están los selectivos que los más selectivos son nebivolol y esmolol. Esmolol es uno que podríamos llegar a utilizar. Luego está el bisoprolol y atenolol, que son orales, y menos selectivo, aunque selectivo todavía, según esta clasificación, es metoprolol. Otra característica distintiva de los betabloqueadores es la actividad intrínseca simpático-mimética, que muchas veces se abrevia como ISA o ASI en español. Y esto se refiere a que las drogas, los betabloqueadores que tienen esta cualidad, son agonistas parciales de los receptores, es decir, bloquearán los receptores previniendo la estimulación por las catecolaminas endógenas, pero a la vez causan una estimulación leve del receptor. Los betabloqueadores que tienen esta cualidad terminan con una frecuencia cardíaca y gasto cardíaco mayor, pero con una resistencia vascular sistémica que es menor. La otra característica distintiva de los betabloqueadores es su duración de acción. Y a modo general, podemos decir que en general los betabloqueadores de larga duración son eliminados por vía renal, pero los que tienen una duración menor, que son los que con mayor frecuencia utilizamos en clínica de 4 a 6 horas, son eliminados a nivel hepático por el hígado. Por otro lado, también está el esmolol, que tiene una vida media mucho menor de 9 minutos específicamente, que es eliminado por esterasa de los glóbulos rojos. La duración de esta droga no cambia al eh, utilizar de forma concomitante inhibidores de la pseudocolinesterasa plasmática. En general, de los betabloqueadores que utilizamos en anestesia son principalmente endovenosos y esos son de los cuales les voy a hablar de forma un poco más específica. Primero está el propanolol, como ya les dije, este es eh, no cardioselectivo, tiene una vida media de 3 a 6 horas y es eliminado por el hígado. No tiene actividad intrínseca simpático-memética, no tiene antagonismo alfa, lo que lo diferencia del la betalol, del cual vamos a hablar eh, en poco tiempo. Es muy lipofílico y de todos los beta -bloqueadores sería el más estabilizador de membrana. Este en general se utiliza por su efecto sobre la frecuencia cardíaca, baja de manera importante la frecuencia cardíaca y también el inotropismo miocárdico. Por otro lado, también otro beta endovenoso tenemos el labetalol, que ya hemos hablado un poco de él en términos generales, pero es bien importante que hay que saber que este es un antagonista tanto alfa como beta, pero en un radio de 1 a 7, es decir, es igual, eh, mucho mayor el antagonismo beta, pero eh, por ser antagonista alfa también determina vasodilatación, pero sin taquicardia refleja. Además de lo anterior, tiene un pequeño efecto directo agonista sobre beta 2, es decir, con todos estos receptores que les acabo de mencionar, se podrán dar cuenta que produce vasodilatación de forma directa, con disminución de la presión arterial y de forma más relevante que otros beta-bloqueadores al ser, como ya les dije, vasodilatador directo. También disminuye la frecuencia cardíaca y notropismo, pero con frecuencias cardíacas no tan disminuidas como con propanolol, porque toda esta vasodilatación hay algo de taquicardia refleja, uno se podría imaginar de esa forma. Entonces la frecuencia cardíaca queda normal o algo baja. Entonces es ideal cuando queremos vasodilatar y disminuir la presión arterial de un paciente sin tener esta taquicardia refleja clara que dan por ejemplo los nitritos. En este contexto es que se puede ver que es el fármaco de elección y ya lo he mencionado en una disección aórtica ya que ayuda a disminuir esta presión arterial sin la taquicardia refleja, sin los aumentos del enotropismo y cronotropismo miocárdico. Esta droga tiene una vía media más larga, de 3 a 8 horas, con eliminación hepática, sin metabolito activo. Tiene poco o nulo efecto en la presión intracraniana, en el intracraniana y en el volumen sanguíneo cerebral, a diferencia de los nitritos, por lo que sería de elección también cuando tenemos hipertensión, por ejemplo, y aumento de la presión intracraniana, y eh, sería de elección cuando lo estamos utilizando en neurocirugía, como ya le había mencionado. También tiene poco efecto en la vasoconstricción hipóxica pulmonar. Aquí, ya que estamos hablando del abetalol, que tiene propiedades de alfa bloqueador, quiero recordarles que no se deben confundir con los efectos de la clonidina y la dexmedetomidina que son alfa agonistas. Los efectos de estos fármacos en bajar la presión arterial y vasodilatación son, la verdad, por un agonismo alfa 2 a nivel presináptico, que disminuye la liberación de noradrenalina por parte del paciente, como ya lo habíamos visto de manera general en el capítulo de inductores endovenosos. Por lo tanto, y a forma de conclusión, nos podemos dar cuenta que el abetalol hipotensa un poco más que el propanolol al compararlo, pero con frecuencias cardíacas un poco más elevadas, es decir, normal baja. En cuanto a dosificación, se comienza con 5 miligramos endovenosos para valorar la respuesta, luego se puede ir incrementando en dosis bolos de 10 miligramos, luego 20 miligramos, que sería como el tope de 200 bolos. Luego también se pueden preparar infusión, que la verdad es que las dosis eh, varían de centro en centro. Bueno, eso con respecto a la beta -lol. El otro beta-bloqueo que podemos ver con frecuencia eh, que se podría llegar a utilizar en el perioperatorio y que vemos con mucha frecuencia en la literatura, sobre todo norteamericana, con respecto a este tema, es el esmolol, que si bien por lo menos nosotros no lo tenemos disponible en nuestro centro, hay otros centros que lo tienen, que este sabemos que es muy selectivo beta1 y es el más cardioselectivo endovenoso que encontramos. Tiene una vía media corta porque es hidrolizado por esterasas del glóbulo rojo, como ya había mencionado, por lo que, sí o sí, por esta vía media de 9 minutos que tiene, se tiene que dar en infusión. Baja la frecuencia cardíaca y la presión arterial de forma relevante, no tiene actividad simpática e intrínseca y tampoco tiene antagonismo alfa. Como les dije, actualmente por lo menos nosotros no lo tenemos disponible, pero se utiliza en dosis de carga, eh, 0,25 a 0,5 miligramos por kilo, y luego se dan infusiones de 50 hasta incluso 200 gamas kilo minuto. Por último, el último betabloqueo que les voy a mencionar que también está disponible en dovenoso, por eso es que se los menciono y les puede tocar en el contexto piroperatorio, es el metoprolol, que también es cardioselectivo y eh, mucho más que la betalol y propanalol, que son los que utilizamos habitualmente. Pero dentro, como ya le había mencionado, de los selectivos es el menos cardio selectivo Es mejor siempre esmolol y bisoprolol. Este tiene una vía media más larga de 3 a 4 horas y la verdad es que se ocupa con bastante poca frecuencia. Bueno, eso con respecto a los betabloqueadores, y les vuelvo a mencionar que lo último que deben re eh, revisar con respecto a este tema, que es muy relevante, muy preguntable y lo deben conocer, son las recomendaciones actuales del beta preoperatorio y eso en relación a lo que se menciona sobre todo la guía de la American Heart Association del año 2014 y eso lo pueden encontrar en el podcast respectivo a ese tema bien, y de manera bien superficial vamos a terminar el episodio les voy a terminar comentando de forma bien general los efectos de algunas otras drogas eh, que tienen que ver con farmacología cardiovascular drogas del tipo cardiovascular la primera de las cuales voy a hablar de forma como les dije bien superficial es la amiodorona la amiodarona sabemos que es un derivado del benzofurano, específicamente su modo de acción es que bloquea los canales de potasio, sodio y calcio y también tiene algunos efectos parecidos a los beta bloqueadores. Generalmente esta droga se puede clasificar como un antiarrítmico clase 3 y se utiliza, como ya todos sabemos en general, para el manejo de las eh, arritmias, taquirritmias supraventriculares y ventriculares. Generalmente se utiliza inicialmente con un bolo eh, de una dosis que en adultos es de 150 a 300 miligramos endógenos. Bien importante recordar que este bolo debe ser lento, ya que con harta frecuencia vemos hipotensión por vasodilatación y disminución del inotropismo relacionado con el bolo de esta droga, y esto principalmente se puede ver algunos de los aditivos que contiene. El tratamiento para el manejo de esta hipotensión es generalmente soporte, volumen, incluso marcapasos transitorio se podría llegar a necesitar porque también disminuye la frecuencia cardíaca esta droga cuando la damos en bolo y también algunos estudios animales han hablado del intralipid, de la solución lipídica para el manejo de, la, de, de los efectos agudos que puede tener esta droga cuando tiene efectos adversos muy muy importantes. Como ya les había dicho los efectos hemodinámicos de esta droga son un cronotropismo, eh, una disminución del cronotropismo cronotro, cronotropo eh, negativo, un inotropismo también que está disminuido Vasodilatación, bradicardia, también eh, determina una disminución del DPDT del ventrículo izquierdo, entre otros. Generalmente, como les mencioné, en situaciones agudas pero con un paciente estable, se comienza con un bolo intravenoso de 150 miligramos que es seguido por una infusión de 1 miligramo minuto por 6 horas y después 0,5 miligramos por minuto hasta que se necesite. En la resucitación cardiopulmonar, es decir, en el RCP, Generalmente se puede dar un bolo de 300 miligramos intravenoso en bolos repetidos si es, que se si es que se necesita, por ejemplo, desfibrilación y esta finalmente no es exitosa. A pesar de que se utiliza con mucha frecuencia la, la miodarona y que están bien descritos sus efectos adversos como le he mencionado, la verdad es que efectos adversos tan relevantes y de forma frecuente no están tan reportados en la literatura, por lo que en general debemos considerar esta como una droga bastante segura. Hay actualmente además varios trabajos y, eh, y trabajos randomizados que han demostrado que utilizar amiodarona seis días antes y seis días después, por ejemplo, de cirugía cardíaca, podría disminuir de forma significativa las taquiarritmias auriculares y ventriculares en pacientes con diferentes tipos de cirugía y diferentes tipos de edades, por lo que este es otro tipo de uso que se le está dando actualmente a esta droga. Eso con respecto a la miodarona, La siguiente droga que también tiene un perfil cardiovascular, que es una droga que ya hablamos en otro capítulo, es una anestesia local, es la lidocaína, que generalmente también se puede clasificar como un antiarrítmico clase 1B. La verdad es que la lidocaína fue eh, introducido primero como un antiarrítmico durante el año 1950, por ahí en los años 50 y luego se ha convertido en el estándar clínico para el manejo agudo del tratamiento de las arritmas ventriculares, exceptuando estas que tienen asociado un intervalo, un cuté largo. La lidocaína deprime eh, la fase 4 de la depolarización diastólica en las fibras de Purkinje, y con esto disminuye la aparición de fibrilación ventricular. La farmacocinética clínica de esta droga, la verdad es que está bastante descrita, se sabe que tiene una vía media corta y una vía media de distribución también que es corta, aproximadamente 60 segundos y luego 100 minutos en relación a su vía media. Tiene una extracción hepática que es bastante relevante, se sabe que tiene una extracción alrededor del 60 al 70% y se sabe que la mayor, la gran gran parte de la leocaína es metabolizada a nivel hepático dado que en la orina hay eh, muy bajo porcentaje de lidocaína que está sin cambio, sin, sin haber sido metabolizada. Eh, los niveles terapéuticos de lidocaína van desde 1,5 a 5 nanogramos por ml y los signos de toxicidad sabemos que aparecen recién con concentraciones sobre los 9-10 nanogramos por ml. Generalmente se utiliza un bolo inicial de 1 a 1,5 miligramos por kilo y luego se debe continuar con una infusión de 20-50 gamas por kilo por minuto para prevenir la reaparición de estas eh, taquiarritmias, sobre todo por la rápida distribución que tiene la lidocaína en el resto de los compartimentos del cuerpo. Y bueno, finalmente eso es todo por hoy. Espero que el episodio de hoy le haya resultado de utilidad. De todas maneras, estos conceptos farmacológicos, estas drogas pueden ser de repente medios tediosos, pero son drogas que nosotros utilizamos con mucha frecuencia, por lo tanto debemos saber cómo funcionan, su fisiología y la dosificación detrás de ellas y de manera bien relevante y como hemos mencionado el día de hoy, los efectos adversos que pueden tener. Entonces como siempre les recuerdo que eh, se metan a nuestra página web, pueden comentar a ella Pueden eh, darle like al, al, a la página Facebook del podcast de la edición de Anestesiología UC. Seguirnos en nuestra página en Twitter de Anestesiología UC. Y siempre descargar nuestro contenido en iTunes. Y ojalá valorarlo en la página de iTunes. Que como saben eso también me sirve para que el podcast pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Saben que pueden contactarme a través de la página web, a través de la página en Facebook que la manejo yo o a través de mi mail que como saben siempre respondo es mszamora@c.cl. También recuerden ahí darme, aparte de comentar los episodios, también darme ideas para nuevos capítulos que voy a ir eh, sacando durante el próximo tiempo. Nuevamente y en nombre de todo el equipo detrás del podcast de la edición de anestesiología de la Universidad Católica, yo soy el doctor Maximiliano Zamora y les quiero dar muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy muy buena semana.